0: A digitális világ érdekes. Postmodem! Az asztaltársaság
1: először megbeszéli a könnyen érthető műszerfalat. Jobb a régi? Aztán bepillantást kapunk az idei ITBN kiberbiztonsági programjába, és újra jelentkezik Kütyűhíradó rovatunk. Vissza Japánba. Digitális változások a pandémia nyomán. NATO helyett Nápo a digitális vicc Salvadorban hivatalos lett a bitcoin és végül a kiberháborús hírek. A szerkesztő Kovács Töcssi Mihály a Postmodern mikrofonjánál szilárd A mai műsor asztalatársaságában Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa. Szia, Viktor!
2: Sziasztok és üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Itt van velünk Kovács Tücsi Mihály, Szi blogger, a Galaktika Tudományos szerkesztője. Hello, Tücsi!
0: Kellemes délutánt mindenkinek.
1: Aztán keleti Artur, kiberbiztonsági szakértő, az Informatikai Biztonság Napja Alapítója.
3: Sziasztok! Biztonságos napokat, heteket.
1: Itt van velünk újra Pál Bernadett Csillagásza, Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Szia, Berni!
4: Sziasztok újra Magyarországról!
1: És Rész Vetyár Gábor rádiós telefonon. Hello, Vetyár!
5: Ituáliszt, és valóságosan szép délután mindenkinek.
1: Speciális a mai műsor, hiszen ez már újra Budapesten készül, de arra gondoltunk Kovács Tücsi Mihály szerkesztővel, hogy valamit visszahozunk a pozsonyi élő műsorainkból. pedig azt, hogy megbeszélünk valamilyen érdekes hírt, amire az asztaltársaság reagálhat. Itt van már is a következő hírünk, hagyományos műszerfal vagy érintőképernyő. Az elmúlt években az autógyártók többsége úgy döntött, hogy a kezelőszervek nagy részét érintő képernyőkre helyezik át. Egy autós magazin tesztelte ezeket. 11 modern érintőképernyős gép volt, de a 12. autó egy 17 éves Volvo autó. Néhány egyszerű feladatot kellett megoldani, rádióállomást váltani, légkondicionálást beállítani, A kilométerszámlálót lenullázni és a műszerfal háttérvilágítását tompítani. Mindez persze 110 km per órás sebesség mellett. A sofőrök időt kaptak arra, hogy megismerkedjenek a rendszerekkel, és így érintőképernyőn 14 és 45 másodperc közötti eredmények születtek, és most jön a meglepetés, az öreg Volvo esetében 10 másodpercre volt szükség. Na mit szóltok mindehhez? Jobb a régi?
0: Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy a modern technológia telefon után próbálnak menni az autósok, csak Aval nem számolnak, hogy itt ugyanúgy vannak menük, almenü, almenü, almenüje, és ott van a negyedikben a gomb. Míg a klasszikus autónál van egyetlen allaló kapcsoló, az csak egy dolgot csinál, ergo az összes funkciónak kell lennie a műszerfalon. Tehát, hogyha valami át akar szállítani, akkor plic, egy kapcsolás is kész. Még az érintőképernyővel jövvel megérintem, menü, 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 megtalálom, tolóskála, jóvá hagyom. Így azért sokkal nehezebb, pláne 110 kg
1: Mondja ezt egy X generációs szifíról, de mit szól egy Y generációs hölgy?
4: Én abszolút az analóg pártján állok, már csak azért is, mert az analóg gombot oda nézés nélkül ki tudom tapogatni, hogy tudom, hogy a harmadik gombbal váltok mondjuk rádióadót, és az miközben vezetek, csak jobb kézzel lenyúlok egy gomb, két gomb, három gomb, megnyomom, és váltottam. Na most ezt egy érintőképernyőn nem lehet megcsinálni.
3: Artur megbólogat. A mostani kijelzők azok kivesznek, ezek az érintőképernyők kiveszik a taktilitást gyakorlatilag azt, hogy valamilyen valamilyen dolgot rendesen megérintsek, és az visszaadjon valamit a rendszerből. Tehát nekem régi mániám, hogy mi lenne akkor, ha mondjuk, amikor az e-maileket nézegetjük, akkor azok az e-mailek, amelyek mondjuk friss e-mailek, azok legyenek forrók, amiket már elolvastam, az legyen hideg, mondjuk, hogyha van benne valami vírus, akkor az szúrja meg az ujjam, tehát hogy, hogy legyen, valami, legyen valami olyan visszajelzés, ami az egyik legfontosabb érzékszervünket, a kezünket tapintással valahogy ellátja információval, és szerintem, ezért, abszolút értétek Bernivel, szerintem ezért szeretjük jobban azokat a dolgokat, amiket ki tudunk tapogatni, és kevésbé is tartom veszélyesnek, hogyha ez a dolog így működik. Ami az almenű almenüjét illeti, ott szerintem tervezési probléma van. Ezek az érintőképernyős kijelzők, ezek akkor működnek jól, hogyha nagyon a keze alá játszanak az embernek, tehát, hogyha egy funkció ott van pont, ahol várja, ha rányom, akkor pont az történik, ami, amit vár, nem kell gondolkodni, nem kell almenü almenüjében keresgélni. és ez egyébként jól is működik, azoknál az érintőképernyőknél, ahol ezt végiggondolták.
0: Artur történetéről jutott eszembe a repülés hős ráról egy történet, amikor az űrhajósok kiképzésénél használtak ilyen, beleütették őket a gépekbe, és akkor minden műszer ott volt a helyén, kellett kapcsolni, és a, semmi nem jött össze, késnek nem találták, és a pilóta végül kifakadt, hogy neki hiányzik a legfontosabb érzékszerve, a feneke. Mert amikor repül, akkor érzi, hogy kanyarodik, erre húzza a gravitáció, arra gyorsul, könnyebb, fékez, nehezebb lesz a teste, és ez hiányzik neki. Ezért találták fel az első szimulátorokat, amik rángatják a, vir- a fülkéket, hogy minél pontosabb legyen az élmény. Csupán ez kellett hozzá, egyetlen plusz érzékszerve a
2: fenekünk. Viktor? Érdekes a téma nagyon, mert hogy éppen most terem a fejemet rajta, és már egy kis kutatást is végeztem, hogy hogyan lehetne a viszonylag idősebb automat, ilyen tíz év körüli automat felokosítani egy ilyen képernyővel. És hát szerintem azért nyer mégis a képernyő, mert hogy android alapú képernyők, vagy hát ilyen fedélzeti számítógépeket árulnak gyakorlatilag, aminek van egy érintő képernyője is, de én ezt nem így tervezném vezérelni, hanem hangalapom. Tehát én azt mondanám neki, hogy oké, okay, Google, vagy azt mondanám neki, ami van rajta éppen asszisztens, és annak mondanám azt, hogy játszol ezt Spotify-on nem tudom mit, vagy hívja fel ezt, vagy azt a kontaktomat, vagy hogy vegye fel a telefont, vagy tegye le a telefont, szóval ez minden további nélkül elvégezhető, a telefonom is megteszi, és ezek az Android alapú rendszerek is megteszik, ezek egyébként nagyon fejlettek, Turván olyan, most azt találtam, hogy olyan 100-150 ezer forint között, ami egyébként nem létező költség, hogyha azt veszed, hogy egy komplett szórakoztató központot kapsz a kocsiba, szerintem ez, ez nagyon rentábilis már ennyiért be is építik, meg meg is veszed, meg be is építik, nem is, nem, találtam drágábbat, tehát, hogy ezt lehet, hogy csak én kerestem rosszul, de ennyiért már full extrás van.
1: Azt mond meg Viktor, hogy azért döntenél hangalapú vezérlés mellett, mert félsz ettől, ami a hírben is benne szerepel végül is, hogy nagyon nehéz megtalálni a nyomkodós panelen a funkciókat, és gyorsabb beszéddel irányítani a gépet? Igen, elég sokat vezetek, sokat
2: ülök autóban, és nem a félek tőle, hanem a konkrét tudom, hogy elvonja a figyelmet, és ha nekiállok ott matatni, meg oda nézegetni, akkor komoly szituációkban hozhatom magam. Tehát ez abszolút nem nem kellemes. Egyébként, ha nem lenne hangolapú vezérlés, akkor egyet értenék, akkor ez nekem egy nyugalmi állapotban, amikor várok valahol valakire, vagy valamire, akkor egy ilyen egy ilyen valami lehetne, egy megoldás lehetne, de biztos, hogy nem akarnék bingizni, és teljesen megértem, hogy egy mechanikus gomb, amit Rootkindból odanyúlsz, odanyúlsz, ahol a gomb van, és, vagy több gomb van, és végrehajtod az utasításokat, amit végre kell egy mechanikus magnón, vagy egy mechanikus rádión ezt egy érintőképernyővel nem
3: csinálod meg. Artur? Én csak azon gondolkodtam, amíg Viktor beszélt, hogyha, hogyha egy autót mondjuk így akarsz irányítani az, a hanggal, az végülis nem rossz, csak ne veszél össze soha senkivel az autóban, mert akkor lehet, hogy közben is mész valaminek. Jogos. Nekem pedig a nyomógombokról mindig az egyik barátnőm jut eszembe, aki, akinek, aki azért nagyon nem szerette, a, amikor megérkeztek ezek az érintőképernyős telefonok, meg egyéb eszközök, mert sajnos többet nem tudott észrevétlenül az asztal alatt SMS-t írogatni embereknek mert ezt nem lehet megcsinálni ezeken, a, ezeken az eszközökön. A baj csak az volt, hogy még akkor is, amikor gombos telefonjaink voltak, pontosan lehetett látni rajta, hogy éppen mit csinál, mert teljesen üvegessé vált a tekintete, és elkezdett mereven előre nézni, és akkor mindenki tudta, hogy most titokban az asztal alatt éppen SMS-tél. Nagyon jó téma volt ez, mondom ezt szerkesztőknek, Tücsinek,
1: és a hallgatónk felé, szerintem mondjuk azt, hogy ha szeretnének ők, a hallgatóink hozzászólni ez a témához, akkor jöjjenek fel a PostModem Facebook oldalára, és ott ők is fejtsék ki a véleményüket, mit gondolnak ezekről az érintőképernyőkről, nyomógombokról és egyáltalán a különböző felületekről.
0: A digitális világról
1: érthetően.
0: Ez a
1: PostModem. És most a folytatásban egy előzetes következik, pedig keleti Artur segítségével belépünk mindjárt egy különleges világba. Kellő drámaisággal szól ez a zene, ami egy idei rendezvénynek a zene, és hogyha keleti Artúrról van szó, akkor természetesen az Informatikai Biztonság napjáról van szó. Szóval feszültség lesz most is, ugye Artúr?
3: Abszolút lesz, és a, a zene és ez a, ez a vészjósló hangulat, meg, meg a kórus, meg a, a dráma, az mind annak köszönhető, hogy idén az ITBN-nek a, a mondani valója, a motója az overexposed, ami magyarul azt jelenti, hogy túlságosan kitett valaminek. Ez egy nagyon jó szó egyébként angolul, elég jó érezhető az angol nyelvtömörítő képessége, Tulajdonképpen azért kapta ezt a nevet, idén a rendezvény ezt a mottót, mert azt érezzük, hogy eljött az a pillanat, amikor a kitettségünk nagyon-nagyon sok irányban nagyon nagy lett. Ezt a címet egyébként még tavaly kapta, tehát az idei tematikát még tavaly kapta a rendezvény, amikor még nem tudtunk a háborúról, amikor még nem tudtunk a válságról, amikor nem tudtunk az energiaproblémákról és sok minden másról, és már akkor is azt éreztük, hogy olyan, olyan nagy kitettségben élünk a kibertérben, mind felhasználók, mind vállalatok, hogy e- erről már meg kell emlékeznünk, erről valamit kell mondanunk. És az is nagyon fontos paramétere ennek a dolognak, hogy ez a, ez a kitettség nem csak mélységében, hanem szélességében is rendkívül kiterjedt az alatt. Azt értem, hogy nem feltétlenül tudjuk eldönteni, hogy azok a paraméterek, amiktől ma függ egy vállalatnak a működése, vagy az otthoni működésünk, az az hol okoz nekünk problémát. Tehát lehet az egy beszállító egy cégnél, lehet az egy alkalmazott, akit megzsarolnak, vagy aki hibázik, mondjuk rossz helyre kattint. Lehet az egy egy hacker, aki kifejezetten minket magánemberként, vagy vállalatként pécész ki magának. Tehát eléggé széles ez a a kör, amire most jelenleg érzékenyek vagyunk. Idén egy nagyon érdekes valakit fogunk bemutatni, de nem kell titokzatoskodnom róla, hiszen már már szóba került máshol is. Találtunk egy olyan úriembert, aki magyar származású, de Ausztráliában élt, és ott született egy rendőr, egy ausztrál rendőr, aki a 80-as években rájött arra, hogy olyan mennyiségű Hekkelés történik az informatikai rendszerekben, akkor még krekkelésnek hívták őket, nem is feltétlenül hackereknek, amelyek, amelyekre valami választ kell adni a rendőrségnek. Ugye ez az időszak, talán még emlékeztek rá a műsorban is beszélgettünk róla, ahol Amerikában éppen Kevin Mitnick volt nagyon aktív, Ausztráliában egy Phoenix nevezetű hacker, aki egyébként föltört majdnem mindent az USA-ban is, a NASA-tól kezdve mindenféle egyéb szervezetekig, és... És úgy döntött ez, a, ez az úri ember, akit egyébként úgy hívnak, hogy Bill Apro, tehát uh, apró Bill, apró William, uh, úgy döntött, hogy ő ezt a, ezt a dolgot, ezt valahogy megpróbálja kinyomozni. Na most ez azért nem volt egyszerű, mert a rendőrség abban az időben, egyébként a világon sehol, hogyha 80-as évekről beszélünk, nem rendelkezett megfelelő képességekkel arra, hogy a, 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 akkor még nem is kiberbiztonságnak, kibervédelemnek hívtuk, hanem egyszerűen csak informatikai rendszereknek, sőt számítástechnikai rendszereknek, szóval hogy ezekben megtalálja a, a bűnözőket. Ugye itt még a hálózatok előtti időszakról beszélünk, modemek, betárcsázások. Hát azt hiszem, hogy egy, egy olyan műsorban, amiben most vagyunk, talán ezt a korszakot be sem kell mutatni. De ami a lényeg itt, hogy képes volt arra, Bill, hogy megtanuljon programozni, külön beiratkozott, beiratták egyébként egy egyetemre, visszafejtett hardvereszközöket, sőt, modem kommunikációnak a lehallgatását is végrehajtotta. Na és az az érdekes, hogy elkapták ezeket a hackereket, erről egyébként írt egy könyvet is, Hackers címmel és Magyarországon él. Úgyhogy meghívtuk a konferenciára, hogy meséljen arról, hogy a 80-as években ő hogy lepleszte le ezeket a hekkereket. Idéznék még egy-két, egy-két programot, egyébként csak jelzem, hogy több mint 100 program lesz ugye szeptember 28-29-én, tehát egészen megdöbbentő kínálat van. De hogy lássátok, hogy, hogy mennyire holisztikusan próbáljuk ezt a, ezt a dolgot kezelni, például Végvári Zsófia fog arról beszélni, hogy hogyan verik át a művészetben az embereket. festmény hamisításról fog beszélni, ő és a csapata egyébként hamis festményeket leplez le, és arról beszél majd, beszél majd hogy hogyan végzik ezt a tevékenységet, és amúgy ezt hogyan tudjuk majd, erről nyilván majd külön fogunk beszélgetni, hogyan tudjuk alkalmazni a saját életünkre, ugye a kiberbiztonságra. Kiber De szó lesz például a Zero trust is, ami egy nagyon érdekes, relatív új terület a kiberbiztonságban, ahol tulajdonképpen senkiben nem bízunk meg. Egyébként szerintem a biztonsági szakembereknek ez egy rendkívül szimpatikus dolog, mert amúgy is körülbelül így gondolnak a világra, de ez egy új dolog azzal szemben, ahogy eddig védtük a rendszereinket. De azért szeretnék még egy-két izgalmas dolgot megemlíteni, többek között az, hogy a mai beszélgető partnerek között is van olyan, aki az ITBN-en majd előad, méghozzá Berniről, Pár Bernadetről beszélek, akivel például űrkutatunk természetesen, és olyan dolgokról fogunk majd beszélgetni, hogy vajon a, az űrkutatás a, és a jövőnk, meg a kiberbiztonságban a biztonságunk, az hogy függ össze egymással. Mondjuk például, ha van egy mars kolóniánk, és akkor ott az, a, a, annak hirtelen ott kitör egy zsaruló vírus támadás, mert fölvittek valamit, amit nem kellett volna, és nem tudják hirtelen megnézni egy öt perces YouTube videóban, hogy ilyenkor mit kellene csinálni, mert ott nincsen YouTube akkor mi lesz? Föl lehet-e készülni ilyenekre, vagy föl lehet készülni mondjuk egy, nem tudom, egy generációs űrhajón, vagy egy, vagy egy űreszközön egy kiberbiztonsági problémára. De rendkívül sok olyan témáról is beszélgetünk, ami a jelenünk, és egy kicsit a jövőnkkel van összefüggésben, gyerekvédelem témában például lesznek olyan beszélgetések, ahol a rendőrség és egyéb szakértők mesélik el a tapasztalataikat, hogy hogyan tudják a kibertérben megvédeni a gyerekeket, de például, Szak, olyan olyan tudósokkal szakértőkkel is beszélgetünk, akik például az alfa, meg a z-generációnak a kiberbiztonság, illetve egyéb kommunikációs szokásairól fognak értekezni. De szóba kerülnek amúgy az EU intézményrendszerével kapcsolatos változások, hogy hogy lesznek ugye egyre érdekesebb, egyre mélyebbek a, érdekesebbek és mélyebbek az EU előírásai kiberbiztonság területén és csak hogy mondjak még egy érdekességet, lesz egy mesterséges intelligencia-etika beszélgetésünk is, ahol az lesz majd a téma, hogy mennyire engedhetjük meg a mesterséges intelligenciának azt, amit egy embernek megengedünk, illetve hogy mondjuk meg neki, hogy bizonyos dolgokat nem szabad, meg mik itt az elvek, és ennek a beszélgetésnek tagja lesz egy mesterséges intelligencia is, tehát ő is meg fog szólalni, és végre el fogja mondani a véleményét arról, hogy itt mégis mi mi történik, meg hát egyáltalán, hogy mit gondol erről a, erről a dologról?
1: Szeptember 28-29 az informatikai biztonság két napja, és aki szeretne eljutni a rendezvényre, szeretne részt venni, szerintem legegyszerűbb, hogyha fölmegy az ITBN.hu oldalra, és ott megtalál minden kapcsolódó információt.
0: A digitális világ érdekes. Postmodern
1: pedig itt a Pátria Rádióban, és a régebbi hallgatóink, akik bennünket a YouTube-on ismertek meg, tudják, hogy a látható rádiós műsoraink végén volt mindig egy kütyű híradó című rovatunk, amelyet Rész Betyár Gábor talált ki, és ő is prezentált a műsorunkban. Itt van most Betyár velünk, ugye továbbra is a vonalba. Szia!
5: Így van, sziasztok újra!
1: Na, és akkor hát a kütyű híradó most a rádióban. Most nem tudom mutatni képeket mellette, de hát majd a te meggyőző erőddel fogjuk ezt meghallgatni.
5: Azok, akik szintén már velünk tartottak régebben is, illetve a mi generációnkhoz tartoznak, azoknak a Matrix tímű filmtelelógiát, illetve a Matrix univerzumot nem kell bemutatni. Annak is van egy mindenki által jól ismert eléggé bajós aspektusa, mely szerint is az embereket, a gépek a háborúban, amelyben végül is győzelemre állnak a film elején, arra használják az emberiséget, konkrétan az embereket, az emberi testet, hogy az azáltal termelt hőt azt energiává alakítsák. Na most ennek amúgy egy teljesen pozitív felhasználási módját dolgozták ki a Washingtoni Egyetemen. Egy olyan termoelektronikus hordható ruhán dolgoznak a Washingtoni egyetemnek a kutatói, amely a hőnket, a testhőnket elektromos áramá alakítja, így a ruha, amit viselünk, az előbb-utóbb képes lesz mondjuk feltölteni a mobiltelefonunkat vagy a, a laptopunkat, illetve akár még világításra vagy hűtésre is jó lehet, ugye ezekben a vészperces időkben egyáltalán nem mindegy, még ez sem. És én ezt úgy érték el amúgy, hogy olyan nyújtható elektronikát kerestek, és olyan 3D nyomtatással előállítható kompozit anyagokat, amely rugalmas eszközök képesek magukba foglalni azokat a Hát most mondhatjuk azt egyébként, hogy egyéb technikai eszközeket, de nem kell elektrodákra gondolni, mert az már nincs, hanem például mondjuk folyékony fém, amely kitölti a rugalmas szövetek közötti részt, amely amúgy áramot vezet, illetve maguk a 3D nyomtatott részek is, vagy sejtek, nevezhetjük így egyébként, amelyek pedig magát a hőt próbálják meg ugye az emberi testből fölvenni. Egy egészen elképesztő ötletnek tartom. A következő az már sokkal inkább Arthur háborús híreihez, illetve a mostani helyzethez igazodik, és egy régi partnert üdvözölhetünk a hírben, ez a Microsoft, amelyel nem régen az Egyesült Államok hadserege szerződést kötött, egészen elképesztően sok százmillió millió dollár összegben, hogy a HoloLens kettő kiterjesztett az ország a katonai célra átalakított természetesen, egy ebből sok százezer darabot, 120 ezer darab, ha jól emlékszem, hogy 120 ezer darab ilyen Holland szemüveget szállítsa, az amerikai hadsereg különböző szekcióinak, akik ezt amúgy már egy tesztelés után rendelték meg a Microsoft-tól. Hát azt is tudni kell amúgy, hogy amikor először gondolta úgy az amerikai hadsereg, hogy élne a kiterjesztett valóság szemüvegekkel, és azzal meg támogatni a katonákat javarészt egyébként a harc téren, akkor az első kísérletek azok még kudarva fulladtak, és a katonák arra számoltak, hogy nem igazán használható és nem igazán felhasználó barát maga személyleg, illetve azok a megoldások, amiket akkor épített bele a Microsoft az akkori hololenszben. Ezért a második körben már katonákkal együtt tesztelték ezt a rendszert. Ez már konkrétan a harc használható rendszer, ami olyasmiket tud, mint például a a a megjelenített térképét előrevetíteni, de akár olyan finomságokat is, mint a, a fegyvert célzó keresztének a pontos pontját nem lézerrel megjeleni, hanem a szemüvegen belül tenni láthatóvá katon a szánára, akit célozni akar. És még olyan finomságokat is sikerült kifejleszteni, mint a, az idegen vagy külföldi szöveget élőben a szemüveg viselője számára lefordító alkalmazás, amelyek ezek mind egy hibridként egyébként uh, mind megtalálhatóak ezekben a, a katonai célra kifejlesztett HoloLens uh, kettős szemülegekben, uh, amelyre már ráharaptak a katonák is is uh, én megnéztem ezzel kapcsolatban egy rövid kapcsolódó videót, amit a cikkbe ágyaztak, és abból kiderül, hogy a katonák egyébként egész lelkesen magyarázzák, hogy, hogy mennyire nagy segítséget tud jelenteni az, hogyha állsz egy épület előtt, ahova be kell hatolnod, és a szemelőgen keresztül az előzetesen letöltött térkép alatt, azt is látod, hogy milyen helységekkel fogsz találkozni odabent. A harmadik kutyű a digitális smink ami egy NFT, és amelyet természetesen a metaverzumba szánnak, a szépségiparnak a szereplői. Így például a L'Oreal és az Ethan Loren, amelyek ráhaladtak egy olyan új technikára a metaverzumos óriási fejlesztések mellett, vagy azon belül, ami kifejezetten arra szolgálom úgy, hogy azok az avatárok, amelyek megjelennek a metaverzumban, azok lehetőség szerint már egy olyan képet mutassanak róla, amit a lehető legapróbb részletig a saját terméket, úgymond, vagy a, vagy a saját kreálmányod, a saját találmányod. Azért ismerem kütyűnek nevezni egyébként a nix Professional Makeup up nevezetű fejlesztést, mert az itt kreált sminkek, amit az avatarot hordhat, ezek a sminkek egyébként azonnal nft vé válnak, és gyakorlatilag, te magad is kereskedhetsz vele, vagy meg is vásárolhatod más uh, felmányát, amit uh, ilyen módon hozott létre, és állítólag dollár milliókat, hanem milliárdokat remél tőle egyébként a, a, a szépségipar, hogy a metaverzumban is megfogja az embernek azt a vágyát, hogy a lehető legszebb képet alkossa magáról.
1: Meg fogsz Tehát lepődni, Betjár.
5: A kutatás.
1: Meg fogsz lepődni, Betjár, de a digitális mink éppen keleti Artúr figyelmét keltette, fel a leginkább a csapatban.
3: Azért, mert nem tudjon, azt tudjátok-e, hogy nagyon sok kísérlet zajlik jelenleg arra, és konkrét termékek is vannak már, hogy egy telekonferenciában, vagy egy olyan beszélgetésben, ahol, ahol mi jelen vagyunk ugyan, de mondjuk lehet, hogy a sávszélesség csökken, vagy valami egyéb, okból kifolyólag a képünk nem tökéletesen vihető át, ott a mesterséges intelligencia kipótolja a mi arcunkat, vagy esetleg szembefordítja a kamerával, úgyhogy miközben nem is nézünk a kamerába, és így gyakorlatilag amit mondunk, azt igazából már egy a mi arcmásunkról mesterséges intelligencia által valós időben készített avatar, Mondja majd. Na, és ami miatt most felcsillant a szemem az, az, hogy pont arról beszélgettünk a minap kollégákkal, hogy ez a megoldás ez azzal kiegészíthető, hogy például egy ilyen digitális minket, amit mondjuk az avatára fölteszünk, azt föl tudjuk tenni magunkra is. Tehát, hogyha azt mondjuk a mesterséges intelligenciának, hogy a mi képünket ne csak fordítsa szembe a kamerával, vagy ne csak pótolja ki azokat a képkockákat, amik a sávszélesség csökkenése miatt kiesnek, hanem egyben sminkelje is ki, vagy tüntesse el a hibákat, és ezt egyedi tegye, akkor már kész is van a következő hatalmas üzlet, amiből, amiből valaki nagyon jó meg tud majd gazdagodni.
0: A digitális világról érthetően ez a Postmodem.
1: Aki a műsorunk eleje óta hallgat bennünket, tudja, hogy már itt van velünk újra pár Bernadett csillagász, visszatért Japánból, de mi fogunk most vele visszatérni Japánba, mert van még érdekesség a Berni tarsojában azzal kapcsolatban, hogy mi mindent tapasztaltál ott. Hát ugye beszéltem már nekünk robotikus étteremről, meg egy nagy hajóról is, ami robotként működik, és hát számtalan más érdekességet hoztál nekünk Japánból. Mit tapasztaltál még, ami eddig nem hangzott el a műsorban?
4: Ha jól emlékszem, akkor beszéltünk róla korábban, hogy ahhoz képest, hogy bizonyos területeken mennyire high-tech Japán, ugye mágnes vasutak, meg amik így általában az embernek eszébe jutnak a hatalmas felhőkarcolók, Ahhoz képest mondjuk még mindig faxolnak, vagy ahhoz képest még mindig mindent papíron intéznek. Na most hát ezen egy kicsit változtatott a pandémia, és erről szeretnék egy kicsit mesélni. Ugyanis én, amikor először kint voltam három évvel ezelőtt, akkor um, meg kellett valahogy oldanom azt, hogy legyen elegendő készpénzem, ugyanis nekem például külön azért kellett hitelkártyát készítenem, mert a szállodában nem fogadták el a sima bankkártyát, vagy készpénzzel tudtam fizetni, vagy hitelkártyával. És nagyon sok olyan üzlet volt, ahol alapból kim volt, hogy bankkártyával nem lehet fizetni, csak hitelkártya, vagy készpénz. Úgyhogy én most is úgy készültem, hogy direkt készítettem kártyát, amiről tudok fölvenni készpénzt, gond nélkül, és hát visszatértem a pandémia utáni Japánba, ahol azt fogadott, hogy mindenhol önkiszolgáló kasszák vannak, és az embereknek a, a 90%-a most körülbelül, akiket láttam egy átlagos napon, a telefonjáról fizet egy LinePay nevű alkalmazással. És hát hatalmasat változott ebből ebből a szempontból. Hirtelen én voltam a a visszamaradott, aki a, például a közös baráti vacsorák után én voltam az egyetlen, aki készpénzzel fizettem a többieknek, mert mindenki más csak a line pn szkennelgette egymásnak a telefonját.
1: Egyébként nagyon érdekes, amiket mesélsz, Berni, mert én hajlamos lennék azt mondani, hogy tényleg Japán micsoda a fantasztikus, hát az elmúlt évtizedekből mennyi olyan high-tech dologról hallottunk, ami ez a kelet-ázsiai szigetországhoz kapcsolódik, de például az önkiszolgálókasszák itt Magyarországon is nagyon gyorsan kezd kezdenek terjedni, tehát minthogyha kezdenénk utalérni ebben a dologban a, a fejlett országokat, de ezek szerint a pandémiának volt egy ilyen gyorsító hatása ott is Japánban.
4: Abszolút, abszolút. Tehát én amikor három éve kín voltam, egyetlen egy önkiszolgáló kasszával sem találkoztam, pedig három éve azért itthon Magyarországon nálunk már lehetett önkiszolgáló kasszákban fizetni. Két dolgot szeretnék elmondani, mert megkérdeztem egy nagyon kedves japán barátomat, hogy ő miket tapasztalt, hiszen hát ugye mégiscsak ő él ott kinek sokkal mélyebb rálátása van ezekre, és hát a legnagyobb kontraszt, amit ő tudott mesélni nekem, az az egyetemi képzésnek az átalakulása a pandémia hatására, ugyanis mielőtt beütött kint a Covid, és az ezzel járó mondhatni kötelező, vagy elkerülhetetlen digitalizáció, ők ott papír alapon intézték még az órafelvételeket. Tehát nem volt egy elektronikus rendszerük, amiben fenn volt az rendjük. ő mesélte, hogy ők maguknak töltöttek le külön applikációkat arra, hogy ne felejtsék el, hogy milyen órájuk van, mert egyébként minden papír alapon működött. Na most ehhez képest mostanra most minden óra, órára online lehet jelentkezni, online vannak az előadások, most már minden tanár digitális diákat készít, amiket elküld előre e-mailben, tehát náluk egy óriási ugrás volt. Ugye mi Magyarországon is átálltunk a digitális oktatásra, de mondjuk én, amikor tíz évvel ezelőtt elkezdtem az egyetemet, már akkor is elektronikus tanulmányi rendszerben jelentkeztem az összes órámra, bár még volt... Az kis... a
1: Neptun, ugye?
4: Az még akkor nem a Neptun volt, az még az ETR volt.
1: Jajaja, ja, ja. de azóta átalakult Neptunnál.
4: Azóta Neptun, lett, és azóta a nekünk még papír, alatú, papír alakú indexünkből is most már digitális index Amit viszont leginkább elirigyeltem az ő elmondásai alapján, az egy bürokráciás újítás. Na most kint Japánban, talán már korábban is meséltem róla, vannak ezek a kombinik, vagy convenience store, az, nem is tudom, ilyen mindenes boltnak fordítanám le, talán magyarul, tényleg minden van, tehát az ételektől kezdve a papíríró szeren át a ruhákig, de van minden ilyen nagy láncnak saját ATM-je, nyomtatni lehet bent, fénymásolni, és ezek 024-ben folyamatosan nyitva vannak. És a pandémia óta kiegészültek ezek a a kombínyi boltok egy új automatával, amire beírod a személyi számodat, és mindenféle igazolást, amért egyébként el kéne menni egy egy hivatalba, azt ott magadnak személyesen ki tudsz nyomtatni. Mondott néhány példát, mondjuk szükséged van egy egy lakhatási igazolásra, vagy szükséged van mondjuk egy oltási igazolásra, hogy maradjunk a pandémiánál, besétálsz a legközelebbi kis kombinibe, és azt tényleg úgy képzeljék el a hallgatók is, meg ti is, hogy szerintem nem tudsz ledobni egy lapdát úgy, hogy... 500 méteren belül ne legyen legalább egy ilyen üzlet. Tehát rengeteg van belőle, és tényleg tényleg nagyon kényelmes, ez tényleg erre van kitalálva. Beugrasz, beüted a személyi számodat, neked egy oltási igazolás kell, kinyomtatja ott a gép, és mehetsz vele haza. Nem kell hivatalba menni, nem kell papírmunkát végezni, és rengeteg egyébként hosszadalmas, csak papíron intézhető ilyen adminisztrációs, bürokráciás folyamatot most már egy bárhol elérhető kis automatában el lehet intézni. Hát milyen jó lenne nekünk ilyen Magyarországon?
1: Leegyszerűsítve, ez egy kormányablak, felgyorsítva mindenféle elektronikus eszközökkel, meg még egyéb más funkciókkal még megtoldva.
4: Uh-huh. A kormányablakban nem ülnek emberek egyébként? Az digitális?
1: De, de de ülnek, csak a. Hát Na igen, mert igen, hogy... automatikus
3: kormányablak. Artur?
4: Uh-huh. Digitális kormányablak.
3: Ilyen egyébként már van kísérleti célral. Néhány kormányablakban lehet Magyarországon is megtalálni őket. Ott egyébként egy, egy ilyen digitális asszisztens segít az embernek és most már léteznek úgynevezett buszok is, amivel ezt az egészet, akár az automatákat is el lehet vinni valahova, és ott tudnak szolgálatot teljesíteni, úgyhogy már mi is szépen haladunk ebben a dologban előre.
0: A digitális világ érdekes. Postmodern.
1: A mai műsorban is lesz kiberháborús blokk, de mielőtt erre rátérnénk, előtte egy jópofa érdekes újdonságról fog nekünk beszámolni Justin Viktor, és nyilván a kiberháborút nem véletlenül hozom elő, mert egy hadseregről lesz szó. Viktor? A Felkonfotból
2: már az élesebb fülű hallgatók tudhatják, hogy elhangzott a NATO, meg a NAFO is, de mind a kettő egy teljesen indokolatlan ával, mert ugye az NATO.
1: Meg, ez meg NAFO. És angolosan NATO-nak mondják ugye a NATO-t, amit mi magyarul NATO-nak mondunk. De maradjunk a NAFO-nál szerintem, ami egy vicc hadsereg egyébként,
2: a North Atlantic Fellows Organization, vagyis hogy uh, körülbelül úgy lehetne lefordítani, hogy ész- ész- észak-atlanti fickók szervezete, egy kiber hadsereg gyakorlatilag, főképp uh, állítólag, ezt nem lehet biztosan tudni, de állítólag NATO katonákból, meg kelet-európaiakból, meg ukrán Nemzetiségű minoritásokból áll, különböző országokból, több tízezeren vannak szeptemberi adatok szerint, és azzal foglalkoznak, hogy borsot törjenek az orosz hadseregnek az orralá. Mindenféle ukránbarát mémeket posztolnak, Uh, úgynevezett én kérek elnézést postingot végeznek, ami ironikus, meg, meg szatirikus uh, mémek, meg bejegyzések a, a különböző uh, m- olyan helyeken, ahol, ahol ez az oroszoknak esetleg nem tetszik, vagy ahol ők, ők egyébként beszélgetnének, gondolom főképp Telegramon, uh, aztán ki tudja nyilván mindenhol. És uh, hát már a The Economist is foglalkozott velük, ami egy nagyon tekintélyes angol gazdasági szaklap, uh, és úgy nevezte őket, hogy az információs hadviselésnek egy rendkívül sikeres formáját folytatják. Talán még fontos megemlíteni, hogy pénzt is gyűjtenek az ukrán hadseregnek, és nagyon sikeresen egyébként, és különböző harci eszközöket felmatricáznak, majdnem azt mondtam tacepaúznak, de megint elnézést kell kérnem. Szóval felmatricáznak ukránbarát mémekkel, és Ukrajnai győzelmét hirdető feliratokkal, meg, meg különböző robbanóanyagokat feliratoznak. Hát ezt a második világháború óta ismerjük, ezt, ezt a katonák mindig is csinálták. Szerintem, ha lehetőségük volt üzenni, akkor megtették, lehet, hogy már a török korban is az ágyúgó volt vésve, ez az, nem tudom. Hol lehet megtalálni ezt a vicc
1: hadsereget egyébként? Lehet látni őket a neten?
2: Szerintem, ha valaki követi a a közösségi média csatornákon keresztül az orosz-ukrán háborút, és ugye kinek követni, aki követni akarja, mert hogy itt, itt perc, percre pontos friss híreket lehet általában találni, akkor, akkor belefutsz. Tehát, hogy akkor kikerülhetetlenek, a, a, majd, hogy minden, majd nem minden mém alatt, vagy mellett, vagy ben szerepel a NAFO, tehát nagyon-nagyon-nagyon gyakori, és majdnem mindenre rajta van a brendjük, kvázi, kvázi szerintem, de majd Artur engem ebbe egyébként szerintem pontosít meg, kiabít, ha valahol tévedtem, de én azt gondolom, hogy ők a fél hivatalos vagy hivatalos kiber. De csak olyan értelemben vicc hadserege az ukrán haderőnek, hogy ironikusak, szatirikusak, tehát ők, ők nem elviccelik a dolgokat, hanem kigúnyolják igazándiból az ellenséget.
3: Arthur, ma már minden van, úgyhogy ez is teljesen helytálló. Gyakorlatilag ez a a tér, amiben most a küzdelem zajlik, ez ez mindenféle formáját be tudja fogadni a hadviselésnek, legyen az információs vitt, ennek valami kombinációja. Majd mesélek nektek a kiber a háborús szekcióban, hogy hogy milyen egészen eszméletlen szintekre emelkedett ez ma már, úgyhogy semmi nem lepődöm meg
2: talán még annyit, hogy van egy mottojuk, ami szerint nem megcáfolni próbálják az orosz propagandát, mert az eleve partalan, hiszen ha valaki mondjuk esetleg nagyon sok hazugságot terjeszt, akkor, akkor ezt nehéz lenne nagyon tételesen mindig megcáfolni, hanem ők azt mondják, ezt, ezt állítják, ők azt mondják, hogy ehelyett nyíltan kigúnyolják őket, és ők ezzel küzdenek.
0: Postmodem
1: Egy éve, hogy Salvador hivatalos fizetőeszközé tette a bitcoint. Azzal foglalkozunk most a következő percekben Tücsi segítségével, hogy ez most tett volt, vagy meggondolatlan lépés.
0: Hát, ha egészen röviden akarok fogalmazni, akkor azt kell mondanom, hogy nagyon csúfosan és szánalmasan megbukott. És ez nem csak az én véleményem, Pár nappal ezelőtt Joe Hawkins a Cambridge Egyetem politikai, közgazdaság és társadalmi tanszékének egyik vezető előadója publikált erről egy hosszabb írományt. Tavaly vezették be a bitcoint hivatalos pénzeszközé. Világos szinte minden országban lehet használni a bitcoint, ez már szinte természetes, de az, hogy valahol az fizetőeszközé teszik, az azt jelenti, hogy bárkinek el kell fogadnia a a 2021-es jogszabály kimondta, hogy minden gazdasági szereplőnek el kell fogadnia a bitcoint fizetőeszközként, akár árut vagy szolgáltatást vásárol, aki ezt felajánlja. Most ismerjük jól, milyen helyzetben van Közép-Amerika gazdasága. Ezek után nem csoda, hogy folyamatosan küzdenek az államcsődökkel és egyéb problémákkal. El Salvador sem kivétel ez 2000. január 1 megszabadultak a saját fizetőeszközüktől, a kolontól, és ott is amerikai dollár a fizetőeszköz. Most emellé lépett be tavaly nyarán a bitcoin. Ez a szalvadori elnöknek köszönhető, akinek a neve Naib Bukele, ami nem egy tipikusan olyan szalvadori vagy közép-amerikai név, hiszen a nagyszülei palesztinok voltak, onnan vándoroltak be még sok-sok évvel ezelőtt, ő egyébként ortodox nagyszülei ellenére hithű muzulmán és imám, és így lett belőle politikus és az ország elnöke. Elég sokan kritizálják, mert azt mondják róla, hogy tekintélyelvű, és ő erre szokott reagálni, hogy hát ő a legfrankóbb diktátor a környéken. Na most ez az ember, aki beleszeletett magába a bitcoinba, ő harcolta ki ezt az egészet, és fogadtatta el a törvényt, és hogy ezt támogassák is bizonyos intézkedésekkel. Ehhez például létrehozták a Chivo Wallet nevű alkalmazást. Ez egy ilyen virtuális pénztárca szóval Egyébként a Chivo a szávadóli azt jelenti, hogy cool, tehát egy jó dolog. Tehát a Chivo Wallet, amely egy olyan virtuális pénztár, szóval, amiben a teljesen tranzakciós díj nélkül lehetett a bitcoinokat és a dollárokat átváltani, Emellett ráadásul még egy 30 amerikai dollárt ajándékba is kapott, aki letöltötte ezt a pénztárcát. Most egy évvel később végeztek néhány felmérés telefonos kutatásokat, közvéleménykutatást, és hát ez nem hozott túlságosan szép eredményt, nem fogadták igazán lelkesen a lakosság se a vállalkozók a bitcoin bevezetését, egy 1800 szalvadoli háztartás körében végzett reprezentatív felmérés szerint a lakosságnak mindössze a 20%-a használja a Chivo voltet, bitcoin tranzakciókra. Emellett több mint kétszer ennyien töltötték le, de ők csak azért, hogy ezt a bizonyos 30 dollárt felvehessék belőle. Akik a válaszadók közül azt mondták magról, hogy vállalkozók, nekik a 20%-ok mondta azt, hogy elfogadják a bitcoin fizetőeszközét. Ezek jellemzően viszont nagy vállalatok, tehát nem a kis, minden napi forgalomban részlevő kisebb üzletek vagy szolgáltatók, hanem főleg a nagyvállatok. Emellett a kereskedelmi kamara szerint a felmérések szerint a vállalatok mindössze 14%-a bonyolított tranzakciót Bitcoin-bal. Bukkel elnök óriási erőt feltetett bele, hogy elfogadassa ezt az intézkedését. Például egy 1 milliárd dolláros kötvénykibocsátást tervezett, hogy ennek a feléből létrehozzon egy olyan adómentes Bitcoin paradicsomot, ahol az emberek beköltözhetnek, adómentesen élnek, és a bitcoinból megtervelt jövedelemből szándékozta visszafizetni ennek a városnak a felépítését, illetve a kibocsátását az államkötvénynek. Na most, hogyha ehhez hozzávesszük hozzá, hogy amikor 2021. júliusában bejelentette a terveit, akkor a bitcoin értéke 35 ezer USA dollár volt. Amikor a jogszabály életbe lépett szeptemberben, akkor az árfolyam már 45 ezer dollár volt, két hónappal később ért el azt a bizonyos csúcsot 64 ezer, dollárral. Ez így egész szépen is hangzott volna, és minden bokele kezére játszott volna, csak utána jött a nagy zuhanás, és éppen most pár perccel ezelőtt ránéztem a hivatalos árfolyamra, jelen pillanatban még a 20 ezer dollárt sem éri el, 18.918 dollár a bitcoin árfolyama. Tehát akiket arra bíztatott annak idején, hogy igen, fektessenek be bitcoinba, azok bizony mostanra a pénzük felét elvesztették, és hát ezért különösen nem népszerű most az országában az ember, nagyon sokan mondják azt, hogy bukkele félreért a bitcoint, és általában a közgazdaságtannal sincsen nagyon tisztában. Ez már eddig is többször bebizonyosodott. Látszik, hogy keveri a GDP-t a kölcsönökkel, stb. Úgyhogy most az ország jelen pillanatban olyan szinten áll, hogy veszélybe kerültek a nemzeti adósságoknak a visszafizetése, és a legújabb becslések szerint 5 éven belül fennáll az államcsőd veszélye. Úgyhogy ez a kísérlet sajnos csúfosan befutott. A digitális világról értetően. Ez a Postmodem.
1: Visszatérünk ide Európába, a szomszédunkba, Ukrajnába. Illetve hát nem csak Ukrajnában, hanem az egész világban, ahol ugye kiberháborús hadműveletek zajlanak, ides tova február óta, hogyha jól számolom, most már hét hónapja, igaz, Artur?
3: Igen, sajnos, és a helyzet az egyre, egyre nehezedik. Most már pláne ugye ezzel az energiaválsággal tetézve, a kiberbűnözők azok célba vették az energiaszolgáltatókat. Eddig is azért nyilván a listájukon voltak, a, a céllistájukon, de most jobban rámentek. Például most nem is olyan régen egy Ragnar Locker nevezetű zsarolóvírussal, korokozóval támadtak meg egy görög szolgáltatót, aki energiaszolgáltatót, aki elismerte azt, hogy a szolgáltatás ugyan nem állt le, de valószínűleg a, a rendszerértért támadásban komoly adatvesztés történhetett. Tehát egyre közelebb kerülünk sajnos ahhoz a pillanathoz, ahol pláne egy komolyabb térben esetleg hekkerek azok veszélyeztethetik mondjuk a fűtés vagy az áram, áramrendszereket. Egyébként ezek ezek a hacker akciók, amelyeknek a bázisa az nagyon gyakran az Ukrajnát, vagy Oroszországot támogató hacker csapatok, ezek azért most már az egész világra elérnek. Most nem olyan régen jött egy hír, hogy úgy néz ki, hogy a TikTok, ugye nagyon népszerű közösségi média platformnak az adatbázisához is hozzáfért az egyik csapat, aki ráadásul azokat az úgynevezett APT csapatokat próbálja meg leleplezni, és ugyanilyen háttérrel, ilyen mondjuk közösségi vagy kiberpartizán háttérrel rendelkezik, mint amiket mint most látunk itt a, a konfliktusban. No, szóval ez egy olyan társaság, aki más APT csapatokat próbál meg leleplezni, akik viszont kifejezetten... Hosszú távra beépülő kódokkal, szoftverekkel próbálják meg nagyrészt a kormányzati célpontokat megtámadni. Tehát itt már egy komoly hackerháború is zajlik, a hackerek egymás közt is csatáznak. És ez azért érdekes ez a, ez a hír, amit, amit most hoztam nektek, mert úgy néz ki, hogy ez a csapat, aki az Against the West, vagy Blue Hornet néven is elhíresült, mert azt állítják, hogy ők 790 gigabájtnyi adatot tudtak a TikToktól megszerezni, ez nagyjából két milliárd rekord, két milliárd bejegyzést jelent, és ami, és ami a legérdekesebb az egészben, hogy azt állítják, hogy mindezt úgy tudták végrehajtani, hogy a TikToknak a, a teljes backend end rendszere, tehát háttérrendszének a forráskódját azt az Alibaba-nak a felhőjében tárolták egy nagyon gyenge szóval. Ez egészen hihetetlen, hogy a világ egyik legnagyobb technológiai cége és legnagyobb közösségi média forrása az ilyeneket képes esetleg végrehajtani. Aztán ez a szaladnék is tovább, mert egészen káprázatos hírek érkeztek így az elmúlt egy-két hétben. Például olyan titkos NATO dokumentumokat találtak a Dark web amelyek Portugáliából származnak, és úgy néz ki, hogy a portugál fegyveres elők állományát tartó ügynökséget törték föl, támadták meg, és onnan töltöttek le nagyon komoly, nagyon érzékeny, titkosított NATO dokumentumokat, és ezeket árulták a Dark Web-en.
1: A ma bárányoknak a dark web ugye az internetnek az a mély budra, ami nem mindenki számára nyilvános, tehát azért kell kutogatni az ilyen információk után.
3: Hát így is lehet mondani, ugye a dark web az a sötét web, ott egyébként ugyanolyan böngészőkkel segítségével meg lehet találni minden információt, tehát a kutatás az egyáltalán nem olyan nehéz. Ezen a felületen, ez egy titkosított felület, és az interneten van rajta csak egy rétege tulajdonképpen, és itt lehet megtalálni nagyon sok információt. Ez az ügynökség, akitől ellopták ezeket az adatokat, ezek felelősek a erőknek az irányításáért, a tervezésért, a műveletekért ott Portugáliában, és ez, ez azért nagyon kellemetlen, mert mindezt nem ők találták meg, hanem az amerikai hírszerzés szúrta ki ezen a bizonyos darkwebben, és aztán szóltak a nagykövetségnek, aki szólt a kormánynak, természetesen azonnal megkezdték a nyomozást, viszont ebből szerintem nagyon komoly fiaskó is ered majd, komoly bizalmi probléma lesz szerintem. De, hogy mondjak még nektek egy, egy állati érdekes dolgot, ilyen tripla fenekű a dolog, de megpróbálom nagyon világosan és röviden elmagyarázni. Az történt, hogy egy zsarolóvírus banda, konkrétan Logbit, kiírt egy hibavadászat pályázatot azért, hogy kiavítsák a zsarolóvírusukban, a zsarolóvírus rendszerükben lévő hibákat. És aki talált ilyen hibát, és be is jelentette, kapott érte 50 ezer dollárt. Tehát, az történt, hogy miután a zsarolóvírus banda szeretne minél jobb minőségű zsarolóvírust készíteni, ezért most már azért is hajlandó pénzt fizetni, hogy mondjuk kiberbiztonsággal foglalkozó kutatók vagy hackerek azok ne kihasználják a sérülékenységet és megmentsék mondjuk az embereket vagy a vállalatokat a, a, a támadásoktól, hanem inkább javítsák ennek a szoftvernek a minőségét. Szóval egészen eszméletlen, hogy erre a szintre jutott már az dolog. Mindezt ráadásul olyan technológiával használják, Ezeket a hibavadász megoldásokat, amiket mi használunk kibervédelmi odon, azért, hogy a mi rendszereinknek a biztonságát tegyük jobbá. Tehát gyakorlatilag a saját fegyvereinket fordítják ellenünk. És csak hogy így fokozzam még azt a hatást, hogy, hogy érezzétek, hogy mennyire eltorzult ez az egész dolog, mennyire fe, fejetetére állt. A Kilnet nevű orosz csapat, akikről sokat beszéltünk már itt a műsorban, nagyon sok leterheléses támadást, weboldalátírásokat hajtottak végre az elmúlt időszakban, elkezdtek különböző logózott termékeket árulni pólókat, mindenféle egyebeket, és meg is hirdették, hogy, hogy ezekkel a feliratokkal készülnek, sőt, azt mondták, hogy nem ám akármilyen ruhákból csinálják, nem lesz benne semmilyen szintetikus dolog, teljesen természetes dolgokból rakják össze, mert hát ők vigyáznak az embereknek az egészségére. Úgyhogy elkezdték összeírni, hogy kinek mire van szüksége, t-shirtök, hudik, egyéb sporteszközök, és lehet majd ilyeneket vásárolni. Nem igazán olvasnám itt be a rádióba, hogy mik vannak rá írva, ilyen F betű, meg, cégák, meg meg az előbb emlegetett NATO, meg ilyenek vannak rajta, sok killel, meg mindenféle egyébben, szóval nem igazán szép szövegek, de ezek mind rákerülhetnek ezekre a, ezekre a dolgokra. És csak, hogy még, még, még egy-kettőt még egy, még egy tekerjek ezeken, ezeken a dolgokon, szóba került az előbb az Alibaba, ugye, mint felhőszolgáltató. Na most úgy tűnik, hogy a, az Amazonon pedig három és fél hihetetlen nagy mennyiségű, nagyon érzékeny Indiából származó kormányzati és egyetemi anyagokat találtak sajnos, és ezeket el is lopták onnan, tehát ez rengeteg egyetemi adatbázist jelent Indiából és kormányzati információt. És ez az, amit egyébként megígértem az előbb nektek, hogy még lehet egy kicsit tovább csavargatni ezeket a dolgokat, fehér Oroszországban is vannak ilyen kiberpartizánok, ugye most a mostani konfliktusra építve, és ők egy óriási útlevél adatbázisra tették rá a kezüket, amelyben fehér-orosz embereknek az adatai vannak. Na most ezekből ők kiemelték azokat a szerintük bűnöző, bűnös diktátorokat, akiknek valamilyen bűnök van az ország ellen, vagy szerintük árulókat, És most figyeljetek, a bűneikről szóló pecsétekkel látták el ezeket a dokumentumokat, majd ezeket az útleveleket fényképekkel, mindenféle adatokkal megfelelően persze kihúzva azokat az elemeket, amiket nem szabad látni, a szkennelt útleveleket közzétették és NFT-t csináltak belőle. Tehát gyakorlatilag most NFT formában letölthetőek a szerintük, e szerint a banda szerint fehér orosz diktátorok és a bűneiket, ott pecsétként el lehet olvasni, hogy torture, meg violence, meg, meg exploit, meg, meg, meg ilyenek. Szóval azt kell mondjam nektek, hogy ez az egész kiber háború. Ez olyan olyan irányokba indult el, ami ami gyakorlatilag teljesen beláthatatlan következményekkel járhat. Mi itt csúszunk le a székünkben, kibervédelmi szakértőnkét, és egyre kevésbé értjük, hogy, hogy, hogy mi zajlik körülöttünk. Nagyon azt érzem, hogy az országok kibervédelmi rendszereit és a vállalatok kibervédelmi rendszereit még erősebbé kell tenni, mint ahogy azt eleinte gondoltuk, mert hogyha valakinek nincs egy megfelelő terve arra, hogy egy ilyen esetben mit kezdjen a, a behatolóval, vagy ha nem tudja kommunikációs szempontból kezelni azt, hogy kipakolják a teljes adatbázisát, akár az e-mailjeit is, akkor komoly bajba kerülhet. Úgyhogy mindenki kösse fel a gatyáját, nem riogatni akarunk ilyenkor természetesen, mert nagyon jó jó szolgáltatások léteznek már ma, és Magyarországon is incidens kezelésekre és elérhető formában, nagyon jó sztenderdek léteznek, nagyon jó auditok, csak ezeket tessék működtetni, tessék elkezdeni ezzel a témával foglalkozni, mert egyszer csak a sötét találja valaki a teljes vállalati vagy személyes adatkészletét.
1: Hát eddig tartott a Mari Postmodern, jelentkezünk jövő héten pénteken 16 óra után, szokás szerint a Pátria Rádióban, addig is látogassák a weboldalunkat a postmodern.hu címen. Köszönöm szépen a részvételt a mai műsorban Pál Bernadett Csillagásznak, Justin Viktor tudományos újságírónak, Kovács Stücsi Mihály szifi írónak, bloggernek, keleti Artur kibelbiztonsági szakértőnek, valamint a vonalunkban Rész Betyár Gábor szerkesztőnek. találkozunk tehát a jövő héten a postmodem mikrofonjánál szilágyi árpáldott hallották halása.